0: Tytuł tego dzisiejszego zwiastowania brzmi Dzieci są tylko dziećmi. Z jednej strony to stwierdzenie jest prawdziwe. Dzieci są tylko dziećmi. I myślę, że to nikogo z nas nie powinno dziwić, ale dzieci są tylko dziećmi. To również oznacza, że dzieciaki będą ciebie jako rodzica testowały. będą będą sprawiały, że będziesz w pewnych momentach zmęczony i wyczerpany. Dzieci są tylko dziećmi. Jeżeli zezwolisz, to staną się pępkiem i centrum twojego domu. Jeżeli pozwolisz na to, staną się centrum całego świata, przynajmniej będą chciały to zrobić. Dzieci są tylko dziećmi. Jest czas, w którym jako rodzice mamy pozwolić dzieciom, by były dziećmi i nie wolno wolno skracać czasu ich dzieciństwa i wrzucać na nie obowiązków, których stwórca dla nich nie zamierzył. Dziesięcioletnia dziewczynka naprawdę nie musi być ubrana, nie musi się zachować jak osiemnastoletnia młoda kobieta. Siedmiolatek ma prawo bawić się, tak jak bawią się siedmiolatki ze swoimi rówieśnikami, ale gdy ma 12 lat, to on powinien wiedzieć, jak ma się zachowywać wśród tych, którzy są od niego starsi. Dzieci są tylko dziećmi i jak już wiemy, w tym stwierdzeniu jest pewna prawda, ale, ale zwykle to zdanie powtarzamy jako wymówkę. Zwykle to zdanie staje się w naszych ustach wymówką, która... Co ma zrobić ta wymówka? Usprawiedliwić niewłaściwe zachowanie naszych dzieci. No dzieci są tylko dziećmi. A jeżeli staje się to wymówką, wytłumaczeniem złego, niewłaściwego zachowania naszego dziecka, to dzieci są tylko dziećmi jest receptą, która będzie prowadziła do czegoś niedobrego, do zniszczenia. Bycie dobrym rodzicem wymaga czasu, oddania, Modlitwy. Tak, dzieci są tylko dziećmi, ale dzieci dorastają i mają stać się kimś dorosłym do następnego okresu w swoim życiu. I ty jako rodzic, ja jako rodzic mam być pomocą w tym procesie dochodzenia do ich dojrzałości. Dzisiaj będziemy mówili o młodszych dzieciach. Jeżeli jesteś rodzicem, to chcę ci przypomnieć, że to jest wielkim błogosławieństwem i przywilejem, że masz dzieci. Psalm 127 mówi tak. Oto dzieci są dziedzictwem Pana, podarunkiem jest owoc słona. Czym strzały w ręku wojownika, tym właśnie dzieci zrodzone w młodości, szczęśliwy człowiek, któremu Bóg napełnił nimi kołczan. I tę prawdę, że dzieci są błogosławieństwem i prezentem od Pana Boga mamy im ciągle przypominać. Jako rodzice, jako dorośli, jako dziadkowie, jako babcie. Mów i pokazuj małemu człowiekowi, że jest kimś bardzo ważnym, że jest darem, że jest prezentem od najwyższego. I jako rodzic musisz wiedzieć, że poza twoją relacją osobistą z Panem Bogiem Twoja rodzina, to co się w niej dzieje, jest twoim najwyższym obowiązkiem i przywilejem, odpowiedzialnością. Postrzeganie rodzicielstwa jako obciążenia, jako czegoś, co jest ciężkie i trudne, to jest policzek wymierzony tym małżeństwom, które nie mogą mieć dzieci i jest również policzkiem wymierzonym w stronę Ojca, Boga Ojca, który dał ci to maleństwo, które jest stworzone na jego obraz i na jego podobieństwo. Chcę zadać dzisiaj tak naprawdę dwa pytania. I będę próbował znaleźć na podstawie pisma, przynajmniej pomóc znaleźć właściwą odpowiedź. Pierwsze pytanie. Jaką masz wizję dla swojego dziecka? Czy w ogóle myślisz w tych kategoriach? Jaką masz wizję dla swojego dziecka? To to pytanie zawiera w sobie założenie, że nie jesteś rodzicem z przypadku. Skoro jesteś rodzicem, to jaki masz cel, jaki chcesz osiągnąć, jeśli chodzi o twoje dziecko? Jaki masz cel? Kim ma być? Na kogo ma wyrosnąć twoje dziecko? Co ma w życiu osiągnąć? Jaki masz cel? Jako rodzic, wobec swojego dziecka. Czy to ważne? Bardzo ważne, bo cel określa zawsze drogę. Gdy nie masz celu, to nie ma znaczenia, jakich metod wychowawczych będziesz używał. Jeżeli dochodzisz do skrzyżowania, jesteś zagubiony, to jest puste miejsce i nie nie masz bladego pojęcia, w którą stronę masz skręcić. Jest tam przypadkowo człowiek i pytasz go, gdzie masz skręcić, a on zadaje to pytanie, a gdzie pan idzie, a ty mówisz, nie wiem, to nie ma znaczenia, w którą stronę skręcisz. Najmniejszego znaczenia to nie ma czy znasz cel, jaki chcesz osiągnąć, jaki ma osiągnąć twoje dziecko. Jeżeli jest cel, to ten cel określa, wyznacza drogę i twoją odpowiedzialnością będzie prowadzenie twojego dziecka po tej drodze, która doprowadzi go do tego celu. Rodzice zwykle mają trzy główne oczekiwania, jeśli chodzi o, o swoje dzieci. Pierwsze z tych oczekiwań, ze strony rodziców, to jest, by wychować dziecko, które będzie wierzyło w Pana Boga. Drugi drugi jakby cel, drugie oczekiwanie, jakie rodzice często mają wobec dzieci, to mówią, żeby wychować dobre dziecko. Tak intuicyjnie gdzieś łapiemy, co to znaczy wychować dobre dziecko, i trzeci cel, jaki rodzice stawiają sobie, to wychowanie dziecka, które będzie odnosiło sukcesy, bo przecież wszyscy wiemy, jak sukces jest ważny, jak ważne jest to, jak odbierają nas inni ludzie, czyli masz trzy cele. który z nich wybierasz? Albo dziecko, chcesz wychować dziecko, które będzie wierzyło w Pana Boga? Albo chcesz wychować dziecko, dobre dziecko? Albo chcesz wychować dziecko, które będzie odnosiło przede wszystkim sukcesy? Twoja główna odpowiedzialność jako rodzica jest zrobienie wszystkiego, co możesz, by twoje dziecko zaufało Jezusowi. To jest twoja pierwsza i najważniejsza odpowiedzialność jako rodzica. Zrobić wszystko, żeby pewnego dnia twoje dziecko zaufało Jezusowi, byś wychował dziecko, które będzie wierzyło i szanowało Boga. To jest pierwsza odpowiedzialność. Wiesz, wiary nikomu na siłę nie można wcisnąć. Można wcisnąć religię, ale żywej wiary, żywej więzi, prawdziwej więzi z Bogiem nigdy nikomu nie, dało, nie udało się wcisnąć drugiemu człowiekowi. Po prostu masz żyć autentycznie, prawdziwie, pokornie. Masz się przyznawać do tego, co zrobiłeś źle, do swoich zmagań, upadków. Masz być transparentny, masz być przeźroczysty, masz być prawdziwy. Mamy takie powiedzenie, że twoje czyny tak głośno mówią, że nie słyszę twoich słów. Co głośniej mówi wobec twoich dzieci w twoim domu? Twoje życie ma być poddane Bogu, które jest poddane. Bogu ma pociągać, zachęcać, wzbudzić pragnienie, chęć, apetyt. Na taką samą relację, jaką ty masz z Panem Bogiem. Trzeci list św. Jana czwarty rozdział, pisze Jan. A, nie, a nic, a nic nie daje mi większej więcej radości, niż to, że moje dzieciaki tak żyją. Jak żyje Jan. Nie znajdziesz większej radości. Nie ma większej radości, jak odkryjesz i będziesz oglądał, że twoje dzieci. Dla Twoich dzieci Pan Bóg jest kimś tak bliskim, ważnym, jak dla Ciebie, jeżeli jest dla Ciebie bliski i ważny. Czyli pierwsze oczekiwanie. Wychować dziecko, które jak najszybciej zaufa Jezusowi, będzie wierzyło w Boga, będzie go szanowało. Drugie oczekiwanie w procesie wychowania to wychowanie dziecka, które jest posłuszne. Pierwsza rzecz to, żeby go skierować w stronę Boga. Druga rzecz, żeby to dziecko było posłuszne. Spotykam coraz więcej rodziców i dzisiaj żyje coraz więcej rodziców, którzy się poddają w tej materii i mówią i akceptują to, że dzieci ich nie słuchają. To staje się normą, że rodzic zaczyna akceptować ten fakt, że dziecko go nie słucha usprawiedliwiają to. Oczywiście mówiąc, to przecież dzieje się prawie w każdej rodzinie. Dzieci są tylko dziećmi. Ale nigdzie w Biblii nie wyczytuje takiego przyzwolenia. Ale wiesz co, czytam w Biblii? W do Efezjan. Dzieci bądźcie posłuszne. Dzieci bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę. Tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby się dobrze działo, abyś długo żył na ziemi. Gdy dziecko jest bardzo małe, to ty jako rodzic swoimi słowami, swoimi czynami, swoimi reakcjami kształtujesz, kształtujesz w tym małym sercu i w tym małej główce obraz tego, kim jest Bóg Ojciec. I czynisz to silniej niż ci się się wydaje. Twoimi zachowaniami, reakcjami, Słowami, nastawieniem. Tym, kim jesteś, całym sobą, kształtujesz pierwszy obraz Boga, jakie ma twoje dziecko. I gdy dziecko jest małe, to ty jesteś dla niego największym autorytetem i masz jak najszybciej doprowadzić, żeby dziecko ciebie słuchało. Jak najszybciej. Ucząc z tego automatycznie, Uczysz się, że w przyszłości ono zacznie słuchać Boga. I o to tu chodzi. Ono ma nauczyć się słuchać ciebie jako rodzica, bo później to posłuszeństwo przeniesie z ciebie na Ojca, który jest w niebie. Dlatego zacznij uczyć posłuszeństwa jak najwcześniej. Oczekuj posłuszeństwa, wymagaj posłuszeństwa, Dziecko ma Ciebie słuchać jako rodzica i ma Ci być posłuszne. To nie jest kwestią wyboru, wolnej decyzji, niezależności Twojego dziecka. Ono ma Ciebie jako rodzica słuchać i być Ci posłuszne. Nauczyciele, wychowawcy, liderzy, ci, którzy mają do czynienia z Twoim dzieckiem, od razu wiedzą, czy nauczyłeś swoje swoje maleństwo posłuszeństwa, czy tego nie zrobiłeś. Od razu to widać. Wystarczy 5, 10, 15 minut z twoim dzieckiem i jako wychowawca, jako lider będę wiedział, co zrobiłeś w tej materii. Jeżeli nie przejdziesz przez często trudny, bardzo trudny proces uczenia posłuszeństwa swojego dziecka, gdy ono jest małe, to później będziesz tego bardzo, bardzo żałował. To będzie ciebie bardzo mocno wyczerpywało i dosięgną to dziecko i ciebie bardzo bolesne konsekwencje. I tu nie ma wyjątków. Często nam rodzicom brakuje odwagi i konsekwencji, by wymagać posłuszeństwa od swojego dziecka. Jaki jest efekt? 6-8-latek zaczyna kontrolować życie swoich rodziców, zaczyna kontrolować życie całej rodziny, zaczyna rozstrzygać o tym, co rodzina będzie robiła w niedzielne popołudnie, zaczyna decydować o tym, gdzie rodzina będzie jadła i co będzie jadła w, w czasie najbliższego obiadu, gdy razem wyjdą na miasto. I to nie jest, zaczyna na początku to może Ci nawet podobać, ale to nie jest zabawne. Gdy w ten sposób po- pozwolisz 6-8-latkowi kontrolować swoje życie, z pewnością to nie będzie ciekawe, spełnione i radosne życie. Rodzice, którzy są zastraszeni, żeby tym, że boją się wymagać posłuszeństwa, którzy nie uczą i nie oczekują, nie spodziewają się posłuszeństwa swoich dzieci, będą żyli w ciągłej frustracji i nie łudź się jako rodzic, że z tego wyrosną. Nie wyrosną. Problem wraz z wiekiem będzie coraz większy. Nie mówię tutaj o dyktaturze, która może być również, zakraść się do naszych rodzin. Tu nie chodzi o to, że dziecko nie może mieć swojego zdania. To nie, nie polega na tym, że dziecko nie może wypowiedzieć tego, o czym myśli. To nie chodzi o stosowanie takiego zdania, dzieci i ryby i dzieci głosu nie mają. Ja nie mówię o takiej postawie rodziców. Rozmawiajmy z dziećmi, pytajmy o tym, co myślą, pytajmy o ich pomysły, pytajmy o to, czego by chciały, ale ostatnie zdanie należy do ciebie jako do rodzica i dziecko, czy tego chce, czy tego nie chce, czy to mu się podoba, czy to mu się nie podoba, ma to zaakceptować. Jeżeli pozwolisz, by dzieci lekceważyły, mogły lekceważyć twój autorytet, I że to, co mówisz, to są tylko słowa, za którymi nie stoi żadna konsekwencja, to mam pytanie dla ciebie. Dlaczego miałoby się zmieniać? Jeżeli to, co mówisz, to tylko słowa i nie stoi za za tym żadna sankcja, żadna konsekwencja, to dlaczego miałyby zacząć się zmieniać? Odpowiem ci, nie mają żadnej motywacji, żeby to zrobić. Ile to razy można usłyszeć, Jak rodzic straszy swoje dziecko, a jak przyjdziesz, a jak to zrobisz, to będzie to i tamto, pójdziesz wcześniej spać, tego nie nie otrzymasz. I co? I nic. To są tylko słowa. Puste słowa. A dziecko bardzo szybko się uczy, że one nie mają żadnej wagi, I że nie musi traktować ich na serio. A jak nie traktuje na serio twoich słów, tego, co mówisz, gdy na to pozwolisz, to również ciebie nie traktuje na serio i tego, co mówisz. Trzecią ważną rzeczą, kolejnym oczekiwaniem, celem wychowawczym powinno być wychowanie dziecka w taki sposób, żeby okazywało szacunek. Nowy Testament często to podkreśla, w Starym Testamencie na samym początku jedno z przykazań mówi o szacunku wobec rodziców, trzy ojca i matkę. Mówią o tym patriarchowie, mówią o tym sędziowie, mówi o tym Księga Przypowieści w sposób taki najbardziej obfity. Mądry syn cieszy ojca, syn głupi jest zmartwieniem matki. Mądry syn trwa przy pouczeniach ojca, szyderca jest nieposłuszny mimo upomnienia. I w ciągu ostatnich lat, gdy uważnie obserwujesz to, co się dzieje w świecie, możesz zauważyć jedną rzecz. Jest coraz mniej dzieci i coraz mniej młodych ludzi, którzy okazują szacunek. Następuje gwałtowny zjazd, jeśli chodzi o szacunek, jaki okazują dzieci. I myślę, że ty jako chrześcijański rodzic, jako chrześcijańska rodzina, powinniście... Powinniśmy tak wychowywać dzieci, żebyśmy żeby byli wyjątkiem, żebyśmy się wyróżniali. Tak jak wspomniałem, przykazanie mówi szanuj Ojca swego i Matkę, by dzięki temu długo żyć na ziemi, którą Pan Bóg Ci daje. Dzisiaj ludzie, żeby długo żyli, to wiecie, chodzą na saunę, właściwie się od, odżywiają, mają mnóstwo, ćwiczą jogę, mają mnóstwo pomysłów. A wiecie, tu jest pewien Boży pomysł. Jest tu jest napisane? Szanuj swojego ojca i matkę, by dzięki temu długo żyć na ziemi, którą Pan Bóg ci daje. Myślałeś, że szacunek przedłuża życie? Szacunek wobec rodziców? Kilkadziesiąt lat temu mądrzy rodzice kładli duży akcent, nacisk na uczenie swoich dzieci właściwych, dobrych manier. Dzisiaj? Na co dzisiaj głównie młodzi rodzice czy rodzice kładą nacisk? Na to, żeby dziecko jak najszybciej było jak najlepiej wyedukowane. Żeby wysłać go na taką możliwą ilość dodatkowych zajęć, jak to jest tylko możliwe. Włączyć go w taką ilość różnych sportowych działań, jak się to tylko da zapakować w ten czas mojego maleństwa. I tylko jeżdżą od jednego miejsca, od jednego wydarzenia do drugiego. Z omijaniem niedzielnych nabożeń, bo już czasu na to nie brakuje, bo są rozgrywki jakiejś ligi piłki takiej czy innej. Czyli ja nie chcę powiedzieć, że te dodatkowe zajęcia nie mają znaczenia. Nie chcę pow- powiedzieć, że y- zajęcia sportowe i to, że dziecko jest wysłuchowane, nie jest dobrą rzeczą. Ale jest w tym pewne niebezpieczeństwo. Coś nam wciśnięto i coś uwierzyliśmy, że trzeba uczyć dziecko, jak ma się rozpychać łokciami, pokazywać, że jest kimś wyjątkowym. Kto potrafi sobie radzić lepiej niż inni. I to zaczyna być czymś, co napędza to, co się dzieje w relacji między nami a z naszymi dzieciakami. Wielu rodziców chce uczynić swoich dzieci takich małych łowców nagród. Żeby zawsze byli gdzieś na pudle albo przynajmniej blisko tego pudła. A małe dziewczynki to mają być śliczne laleczki, a nie uczymy ich jednocześnie prostych rzeczy tego, jak mają szanować drugie dziecko, jak mają szanować starszych ludzi, jak mają żyć i we właściwy sposób traktować innych ludzi, wśród których żyją. Pięciu sześciolatek dzisiaj ma dużo bardziej, że tak powiem, rozległą wiedzę, niż my mieliśmy w wieku pięciu, sześciu lat, już nie mówiąc o tym, jak się potrafią poruszać po świecie, nie wiem, komputerów. Mają dużo większą od nas wiedzę, te, te możliwości i umiejętności. Ale chcę powiedzieć, że dzisiaj pięciu i sześciolatkowie mają dużo mniej szacunku do ludzi starszych, do ludzi dorosłych. I niestety jest to ostry zjazd w dół. Jak często dzisiaj spotyka się hejt, gardzenie, lekceważenie, przemoc wobec słabszych w każdej klasie, w każdym środowisku. Jednym z głównych zadań twoich jako rodzica jest nauczenie szacunku. Szacunku twojego dziecka wobec drugiego człowieka, drugiego dziecka, I gdy dziecko zwraca się do ciebie, używając takich słów jak proszę pana albo wujko, wujku, to wiem, że rodzice w tej kwestii nie zawiedli. Ale gdy dziecko przerywa rozmowę starszych osób, gdy dziecko się wcina, gdy dziecko mówi dorosłemu na ty, to ja już wiem, czego rodzice nie nauczyli tego kilkuletniego młodego człowieka. Szacunek nie spadnie z nieba, jak deszcz. I napełni życie Twojego dziecka szacunkiem. Musisz go uczyć. Trzeba uczyć dziecko, że mijając kogoś starszego, to ono pierwsze ma powiedzieć dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Że jak coś dostanie, ma powiedzieć dziękuję. Gdy kogoś idziesz odwiedzić, to powinieneś powiedzieć temu dziecku, jakiego rodzaju oczekiwania oczekujesz, zachowania oczekujesz od niego, gdy już będzie z Tobą w domu tych innych osób. Gdy widzisz rzucony papier, to wiesz, co robisz? Podnosisz go. Wrzucasz do kosza. A wiesz, co mały człowiek robi? Obserwuje ciebie. Uczy się od ciebie. Ucz dzieci, że nie biega się po restauracji, tym bardziej, że nie biega się po kościele. Ucz się szanować przestrzeń drugiego człowieka. To nie przyjdzie samo. Dziewięciolatek w środku kazania powiedział swojej mamie, mamusiu, muszę pójść do toalety. Mamu, w porządku, synku, ale widzę, tak naprawdę to tylko wiecie, co robił. Balał taką ściemę, żeby sobie wyjść. Mama go już zbyt dobrze znała, powiedziała, w porządku. To znaczy, że jesteś jeszcze nieodpowiednio dojrzały czy dorosły, żeby... Wysiedzieć tutaj ze mną przez ten czas, więc możesz iść jak chcesz, ale dzisiaj idziesz wieczorem pół godziny wcześniej spać. No jak myślicie, poszedł do tej toalety, czy nie poszedł? Macie problem? Nie poszedł. Bardzo szybko załapał sugestie mądrej mamy. Ja nie mówię, że dziecko nie może wyjść do toalety ale bardzo często jesteśmy rozgrywani przez nasze maluchy, jak tylko chcą. Ucz małe dziecko do szacunku, do wspólnoty, do miejsca, gdzie ona się spotyka. Jeżeli są możliwości nauczania w Kościele, jak najszybciej z tego korzystaj, jeśli chodzi o twoje dziecko. Uczenie szacunku twojego dziecka zawiera również w sobie uczenie pozytywnego nastawienia. Nie musisz być skazany na jęczące, narzekające, niezadowolone, bez przerwy mające pretensje dziecko. Naprawdę nie musisz być na to skazany i nie jesteś jako skazany. Możesz pozwolić, żeby tak się stało. W naszym domu było tak, że jak dziewczyny jęczały czy próbowały coś wymusić na nas poprzez podniesiony głos czy jęczenie to zawsze była riposta z naszej strony, żeby my mamy dobry słuch, żeby normalnie do nas mówiły. Danusia mówiła, jak jęczysz albo krzyczysz, to ja Cię po prostu nie słyszę w tym momencie. No i nie słyszała. Dom, Wasz dom, ma być miejscem pełnym pokoju, ma być przystanią, miejscem spokoju, do którego będą chciały być, przebywać dzieciaki jak i rodzice. To nie ma być terytorium walki i ciągłego jeńczenia, wymuszania czegoś ze strony dzieciaków. Takie proste rzeczy. Wchodzisz do sklepu na przykład z wnukami i tam jest mnóstwo rzeczy, które im się podobają. Na przykład spożywczych, które, mnóstwo cukierków, które by chciały kupić. Nie? To jest kolejne pole walki. Nie? Wiesz, można w bardzo prosty sposób to rozwiązać. Macie, ja tylko zapłacę za jedną rzecz. Wybierzcie sobie i określę cenę. nie ma już żadnej walki. A można przez tygodnie toczyć potyczki w sklepie. Inni na to patrzą i ciekawie to nie wygląda. Konsekwencja. Dzieci cię uważnie obserwują. Jeżeli masz łagodne nastawienie, łagodnego ducha, to one to podchwycą. Jeżeli bez przerwy jesteś podminowany, nabuzowany, to one też to podchwycą. I nie nauczą się tych dobrych, pozytywnych rzeczy, bo od kogo niby miałyby się nauczyć? Jeżeli każdego dnia albo bardzo często oglądają, patrzą i słuchają, słyszą coś, czego nie powinni widzieć, oglądać ani słyszeć. W inny sposób tego dzieci nie da się nauczyć. Są doskonałymi obserwatorami. List do Filipian 2,14 mówi, czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Pewien autor książki dla rodziców napisał taką rzecz, cytuję, dzieci w wieku od 14 miesiąca do 24 miesiąca życia odkrywają, że mają głos. Co więcej, Mogą ten głos wytworzyć, mogą go potęgować i na przykład, gdy użyją go w bardzo wysokich tonach, prawie natychmiast sprowadza to do nich rodziców. To jest dla nich jak nowa zabawka, więc testują, jak ona działa. Dziecko próbuje jednego rodzaju krzyku i obserwuje, jaka jest reakcja rodziców. Gdy rodzice natychmiast reagują, to zaczyna się maluchowi podobać. Ja wrzeszczę, przybiegają rodzice ze śpiesznym wyrazem twarzy, biorą mnie na ręce, to jest fajna zabawa, zróbmy to jeszcze raz. Są mądrzejsze niż myślimy. Jedno jest pewne: dzieci będą krzyczały, płakały. To jest jeden ze sposobów, w jaki z nami się komunikują od początku, ale nie będą ciągle krzyczały i ciągle płakały, chyba że odkryją, że ten proceder im się opłaca. Innymi słowy, jeżeli to działa, to dlaczego mieliby przestać to robić? Dlaczego mieliby przestać, przestać krzyczeć, płakać bez słowo, Wiesz, to działa i uzyskują to, co chcą. Nie mówię tu oczywiście o, o sytuacjach, gdy rzeczywiście coś się boli, czy coś się dzieje i dziecko potrzebuje naszej interwencji i pomocy. Chyba na, na tyle gdzieś tam idziecie za tym, co mówię, że, że to rozróżniacie. Ta sama zasada odnosi się do miauczenia, marudzenia, błagania, czy w jakiejkolwiek innej formy manipulacji, jakie używają dzieci wobec swoich rodziców. A inteligentniejszy, tym wachlarz narzędzi, potężniejszy. Jeżeli jako rodzic nie masz odwagi przyjąć wyzwania, jakie rzuca ci 6-7-latek, to łudzisz się, łudzisz się, że będziesz potrafił to zrobić i twoje dziecko będzie miało 14-15 lat. Nie zrobisz tego. A wyzwania i konsekwencje będą dużo bardziej poważne. Ważna myśl. Rodzicielstwo jest przywództwem. Musisz mieć plan i musisz podejmować działania, aby twoje oczekiwania wobec dziecka, by ta wizja, jaką masz, by było ono wierzące, posłuszne, pełne szacunku, stały się rzeczywistością, to musisz nie tylko mieć plan, nie tylko mieć wizję, ale musisz zacząć podejmować działania. To było to pierwsze pytanie. Jaką masz wizję dla swojego dziecka? Pamiętacie te trzy pomysły, jakie zwykle rodzice mają? Jedni rodzice chcą, żeby to dziecko było wierzące, jak najszybciej poznało w osobisty sposób Pana Jezusa. Drug- część rodziców ma taki pomysł, żeby to było dobre dziecko, a c- c- kolejna grupa rodziców najbardziej pragnie tego, żeby dziecko miało sukces. Co wybierasz? Co wybierasz? Oczywiście wszystkie trzy chcecie, nie? bo równie skutecznie tych trzech się nie da zrobić. Ale gdy zrobić dobrze ten pierwszy, to tak jak z zapięciem guzika, we właściwy sposób, wszystko inne się poukłada. Czyli musisz mieć plan i podejmować działania, by dziecko jak najszybciej zaufało Jezusowi, by było posłuszne i trzecia rzecz, by okazywało szacunek. Drugie ważne pytanie, jakich sposobów, jakich metod użyjesz, by korygować i zachęcać swoje dziecko? Jakiego sposobu, jakich metod użyjesz, by korygować i zachęcać swoje dziecko? I zwracam się z tym pytaniem szczególnie do młodych ludzi, może młodych małżeństw, które nie mają jeszcze dzieci lub takie, które mają bardzo małe dzieci. Jeżeli nie zdecydujecie się odpowiednio wcześnie przedyskutować i wybrać te zdrowe, właściwe metody korygowania i zachęty, będą problemy. Nie, to to nie, nie jest pytanie, czy będą. One będą, tylko pytanie dotyczy, w jakiej skali będą. Są trzy dary, jakie ty jako rodzic możesz dać swoim dzieciom, jeśli chodzi o korygowanie i zachęcanie. Zachęcam również dziadków do słuchania. Możesz mieć bardzo poważny i pozytywny, dobry wpływ na zachowanie twoich dzieci. Nie tylko dzieci, ale i wnuków. Nauczycielka, która zginęła w czasie ostatniego lotu promu Columbia, była nauczycielką i gdy zapytano ją o to, co robi w życiu, ona mówi, dotykam przyszłości, uczę. Ja chcę ci powiedzieć, że jako rodzic nie tylko dotykasz przyszłości, jako rodzic dotykasz wieczności. Swoich dzieci, swoich wnuków, swoich prawnuków, kolejnych pokoleń. Nie masz ważniejszego zadania. Gdy jesteś dziadkiem, to masz wzmacniać pozytywne rzeczy, które robią twoje dzieciaki, żeby wychować twoje wnuki. Nie masz podminowywać czy rozmontowywać tego, co robią twoje dzieciaki. Nie możesz robić rzeczy, które stoją w poprzek odnośnie wymagań, Rodziców wobec dziecka i tego, czego chcą ich nauczyć. Nie możesz być takim dobrym dziadkiem i dobrą babcią, która jak ma na swoim pokładzie w swoim domu wnuki przez trzy godziny, to potem rodzice mają trzy dni ustawiania z powrotem swoich dzieciaków. To nie o to chodzi. Jak takim dziadkiem jesteś, to nie pomagasz. Dobrze, dary. Trzy dary, jakie możesz dać jako rodzic. Pierwszy dar, rodzica dla dziecka, Konsekwentna dyscyplina. Już widzę, jak dzieci się ucieszyły, tak? Z perspektywy dziecka to nie wygląda jak dar, nie? Jeszcze dobry dar. Konsekwentna dyscyplina. Tak naprawdę w tym określeniu konsekwentna dyscyplina są dwa dary: jest konsekwencja i jest dyscyplina. Konsekwencja to rzecz, w której w głębi się serca potrzebuje i chce każde dziecko. Dlatego ciebie testuje i sprawdza, gdzie są granice. Bo chce poruszać się w obszarze bezpieczeństwa i swojej wolności. I dlatego musi wiedzieć, gdzie są granice. Ono chce wiedzieć, jakie są zasady. Chce mieć pewność, że zarówno tata, jak i mama mają te same zasady. Wyobraź sobie, że jako rodzice próbujecie nauczyć, pomóc swojemu maleństwu, żeby się nauczyło matematyki. I ty masz inną tabliczkę mnożenia, a twoja żona ma inną tabliczkę mnożenia. I uczycie intensywnie tabliczki mnożenia. I co będzie? No nic dobrego nie będzie. Tak samo, jeżeli macie dwa różne sposoby uczenia, czy dwa, dwie różne, dwa różne pakiety zasad, jako mama i tata, nic dobrego z tego nigdy nie wyrośnie. Zarówno tata, jak i mama muszą mieć te same zasady. I dzieci tego oczekują. One chcą wiedzieć, za jakie zachowania będą chwalone, gdy są posłuszne, Jakie będą konsekwencje, gdy okażą nieposłuszeństwo, gdy nie będą słuchały, gdy złamią pewne określone zasady. I mama i tata mają mieć te same zasady, te same oczekiwania wobec dziecka i muszą, muszą być w tym konsekwentni. Gdy rodzice zmieniają zasady, nie są jednomyślni, wiecie, co się stanie? Dziecko bardzo szybko rozmontuje ten system rodzicielski. I będzie wiedziało, że z tymi sprawami to trzeba przyjść do mamy, żeby się stało tak, jak ja chcę, a z tymi sprawami do taty, bo się w ten czas stanie tak, jak ja chcę. I bardzo szybko zaczyna rozgrywać rodziców. Szybciej niż zdajemy sobie z tego sprawę. A robią to wszystko, by dostać to, czego chcą. A problemem jest to, że rodzice są niekonsekwentni. Mają dwie różne tabliczki mnożenia. Wynik nie będzie dobry. Powiedziałem, że w tym tym pierwszym darze w tym pakiecie są dwie rzeczy. Jest konsekwentna dyscyplina. Wiesz, co mówi, co komunikuje dyscyplina? To, że jesteś kochany. Pamiętam na jednym z obozów, jak zwykle mieliśmy dzieci z takich trudnych środowisk i dziewczyny nasze jeszcze były mniejsze i coś tam narozrabiały i... Danusia je tam teraz tak powiem, przywoła do porządku. Jedna dziewczyna, która miała 16 lat, stoi przy naszym domku i płacze. A Danusia pyta jej, dlaczego płaczesz? Ona mówi, tak bardzo chciałabym, żeby ktoś kiedyś czegoś mi zabronił. Mi nigdy niczego nie zabraniano. 16 lat i ryczy. Posłuchaj listu do hebrajczyków. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pania i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka Ci błędy, bo kogo Pan kocha, kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznanie. Tego nie przeczytasz we współczesnych książkach o wychowaniu dzieci. Kolejny tekst. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak, tym, którzy przez dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Kogo pan kocha, tego karci. Jeżeli mówisz, zbyt mocno kocham swoje dziecko, aby je karcić, aby je dyscyplinować, to... Nie rozumiesz ani jednego, ani drugiego. I w mądry sposób na pewno nie kochasz swojego dziecka. Ustal pewne zasady. Mów o swoich oczekiwaniach i wdrażaj, stosuj te zasady. Im dłużej jesteś rodzicem, tym powinieneś być bardziej dojrzały i doświadczonym rodzicem. Jaki jest zwykły błąd, najczęściej często popełniany błąd jak, przez nas jako rodziców? Zwykle dajemy dzieciom zbyt dużo wolności, zbyt szybko. Najczęściej dajemy zbyt dużo wolności, zbyt szybko. Chcesz być przyjacielem kumplem swojego dziecka. Nigdy nie powinieneś stawiać się w tej roli. Dziecko jest małe. Ty masz i ty jesteś jego rodzicem. Ty nie jesteś jego kumplem. Ty nie jesteś jego przyjacielem z klasy. Ty masz być rodzicem i ty jesteś rodzicem. Ty, to, to ty masz uczyć go szacunku i posłuszeństwa, tak, ażeby właściwie radziły sobie w życiu i nie raniły swoim postępowaniem innych. Przypowieści Salomona 6,20 mówi tak. Bądź posłuszny przykazaniom ojca, mój synu, i nie porzucaj swojej matki. Zachował je wciąż w głębi serca, to znaczy te przykazania, Zawiesza jest sobie zawsze na szyi, bo one w drodze będą cię prowadzić, gdy zaśniesz, będą cię strzec. Gdy się obudzisz, przemówią do ciebie, bo przykazanie jest jak pochodnia, nauka jak światło, wezwanie do karności jest zaś drogą do życia. Każde dziecko w inny sposób reaguje na dyscyplinę. Ale Biblia mówi nam, że mamy dyscyplinować swoje dziecko i mają to robić rodzice, którzy kochają swoje dziecko. Ważne zdanie. Właściwa dyscyplina nigdy nie krzywdzi dziecka i nigdy nie jest czyniona w gniewie. Gdy krzywdzisz dziecko i gdy robisz to w gniewie, to ty nie dyscyplinujesz swojego dziecka, ty go po prostu każesz. A mi chodzi o dyscyplinowanie. Taka subtelna różnica. jednak potężna. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju metodę dyscyplinowania wybierzesz, musi ona spełniać dwie kategorie. Musi być skuteczna i musi prowadzić do zmiany niewłaściwego zachowania. Nie ma jednej idealnej dyscypliny, rodzaju dyscypliny, ale dobra dyscyplina zawsze charakteryzuje się tymi dwoma rzeczami. Jest skuteczna i prowadzi do zmiany niewłaściwego zachowania twojego dziecka. Prawdziwa, dobra dyscyplina ma konsekwencje. Jeżeli nie ma konsekwencji w potracie, nie wiem, utraty przywilejów, czy czegoś, co jest ważne, cenne dla dziecka, czy może to oznacza wcześniej się puszko, pójście do łóżka, zakaz zabawy z innymi dziećmi, teraz nie karaj dziecka tym, że pójdziesz, powiesz, że będzie się działo przez godzinę w swoim pokoju, bo on tam się zabawi na śmierć, w żaden sposób go nie ukarasz. Może to oznaczać w wypadku małego dziecka szlaban na słodycze, na słuchanie, czegoś oglądanie. A może będziesz, powiedzmy, za karę posłuchasz kazania takiego ostatniego, zielonego. Jeżeli dzieci są nieposłuszne, to ty jako rodzic musisz wiedzieć i pamiętać, że złe zachowanie zostało przyswojone, bo na nie zezwoliłeś. Jeżeli dziecko, małe dziecko, okazuje nieposłuszeństwo, to musisz wiedzieć, pamiętać, że ono zostało to złe zachowanie przyswojone, bo ty jako rodzic na to przyzwoniłeś. Przypowieści Salomona 29:15. Rózga i karcenie dają mądrość, a chłopiec pozostawiony sam sobie przynosi matce wstyd. 17 werset. Karć swego syna, a oszczędzi ci niepokoju i w końcu będzie źródłem Wielkiej satysfakcji. Kiedykolwiek myślisz o dyscyplinie, wiedz, że trzeba ją stosować niezwłocznie, po okazaniu nieposłuszeństwa, czy okazaniu jakiegoś buntu. Musi być to robione konsekwentnie. Musisz dyscyplinując ochraniać prywatność twojego dziecka. Musisz o tym rozmawiać ze swoim dzieckiem i masz to czynić w miłości, a nie w gniewie. Gdy słyszysz dyscyplina, Pięć określeń powinno być od razu włączonych w twoim myśleniu. Niezwłocznie ochraniasz prywatność dziecka, konsekwentnie, z miłością, a nie w gniewie i ochraniając prywatność swojego dziecka. To powinno charakteryzować i to zawsze charakteryzuje właściwą dyscyplinę. Nie podchodź lekkomyślnie do rodzicielstwa, Dobre rodzicielstwo nie jest sprawą przypadku. Nie mów do innych, ty masz po prostu dobre dzieci. No tobie tak łatwo mówić, bo ty masz takie dobre dzieci. To wymagało dużo czasu, dużo wysiłku, dużo konsekwencji, żeby stworzyć właściwie funkcjonującą rodzinę. Nie zdejmuj z tego... Siebie od, tego, od tej odpowiedzialności, mówiąc, a ty masz po prostu dobre dzieci. To jest kłamstwo. Są dzieci, którym łatwo przychodzi narzekanie, jęczenie. Są dzieci z bardzo silną wolą. Są dzieci, które okazują bierne nieposłuszeństwo. Są dzieciaki, które jawnie, praktycznie buntują się prawie przy każdym poleceniu, jakie mają wykonać. I gdy masz kilkoro dzieci albo już masz wnuki, to wiesz, jak są różne. I ty jako rodzic masz się zaangażować w ich życie i próbować, pomóc im ukształtować we właściwy sposób ich życie. Bycie rodzicem musi być, musi stać się twoim priorytetem. Często faceci myślą, że ich najwyższym autorytetem jest zarabianie pieniędzy w takiej ilości, żeby rodzina mogła właściwie funkcjonować. Jest to ważne, ale to nie jest twój najważniejszy, najważniejszy priorytet. Nieposłuszny, nieuczony posłuszeństwa, bardzo pobłażliwie traktowany dwulatek stanie się rozpuszczonym sześciolatkiem, a gdy nikt nie będzie go konfrontował, dyscyplinował, stanie się niebezpiecznym, niekontrolowalnym siedemnastolatkiem, który złamie twoje serce. Nie ma na co czekać. Na serio zajmij się swoim rodzicielstwem. To było o pierwszym darze. Teraz trochę o drugim. Prawdziwa miłość. Pierwszy dar, konsekwentna dyscyplina. Drugi dar, prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość zawsze idzie w jednym pakiecie z dyscypliną. To miłość jest źródłem dyscypliny. Kto nie miłuje, ten nie dyscyplinuje. Kto miłuje, kto kocha właściwą miłością, ten dyscyplinuje. Jeżeli zasadziłeś krzew lub małe drzewko, to musisz na początku często podlewać to nowe drzewko i ten nowy krzew. Ale nie będzie właściwą rzeczą, jak przyjdziesz z takim szlauchem, odkręcisz na całość i zaczniesz polewać ten krzew. I to, to drzewko, ta woda się rozleje, nie będzie miała czasu, żeby wsiąknąć tam, gdzie są korzenie tego małego drzewa czy krzewu, nawet ten strumień po prostu dokona pewnego, że tak powiem, zniszczenia w tej glebie, która tam była. Gdy wracasz do domu, to nie robisz najlepiej, gdy rzucasz wszystko, biegniesz do pokoju swojego dwunastolatka i mówisz, kocham cię, fajnie wyglądasz, co dzisiaj robimy po południu? a czy mógłbym posprzątać dzisiaj w twoim pokoju? Zalałeś go strumieniem miłości, tylko nie wiem, czy mądrej. Za silny strumień. Zamiast tego wykorzystuj chwilę, momenty, by dziecko miało świadomość, że jest kochane, że jest ważne dla ciebie. Że to nie jest sztuczne, wyuczone z doskoku, z obowiązku. Może gdy samotnie wychowujesz dziecko, myślisz, że moje dziecko nigdy nie dostanie tyle miłości, ile i dostanie dziecko, które ma oboje rodziców. Jest nadzieja. Wiesz, co Bóg mówi? Bóg jest ojcem sierot oraz sędzią wdów. Bóg również jest w stanie pomóc ci, gdy jesteś w takiej sytuacji. Naucz się języka miłości, takiego języka, który będzie zrozumiały dla twojego dziecka. Już wcześniej, kiedyś mówiłem o tak zwanych zbiornikach emocjonalnych. Każde dziecko ma takie zbiorniki, tak jak każdy samochód ma bak na paliwo. I jeżeli od czasu do czasu nie zjedziesz na dwie, trzy minuty, na cztery minuty, żeby tam dolać do tego baku, to w pewnym momencie twój samochód przestanie jeździć. I każde dziecko ma takie zbiorniki emocjonalne. Jak je napełniać? Jak nie będziesz tego robił, to daleko to dziecko, że tak powiem, w właściwy sposób nie będzie funkcjonowało. Będą deficyty. Jak to uzupełnić? Poprzez kontakt wzrokowy. I nie musisz teraz siąść i wpatrywać się przez 15 minut, pokazując dziecku, jakie kochasz. Przez dotyk. Przez skupioną uwagę. Tylko na nim. To będą chwile, ale rób. Rób to często, w bardzo różnych sytuacjach. Podejdź, dotknij go, obejmij. To dlatego chłopcy lubią tak bardzo się mocować ze swoimi, ta- ta- swoimi ojcami, bo oni szukają kontaktu. Fizycznego kontaktu. Więc zdawaj mu to jako rodzic. Nawet twojej dorastającej nastolatce czy dwudziestokilkuletniej córce. Od kogo ona ma to dostać? Komunikuj miłość w taki sposób. Napełniaj te zbiorniki w taki sposób, żeby dzieci to odbierały. Skoncentrowana uwaga. Kontakt wzrokowy. Właściwy dotyk. Wiesz, ale jest jeszcze coś ważniejszego niż te rzeczy, o których do tej pory powiedziałem. Jest to sprawa serca dziecka. Ty musisz dziecku wskazać właściwy duchowy kierunek. Nie tylko konsekwentna dyscyplina. Nie tylko mądra miłość. Ale trzecia bardzo ważna rzecz. Musisz pokazać właściwy duchowy kierunek. Piąta Mojżeszowa, szósty werset. Kochaj więc Pana, swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich swych sił. Niech te słowa, które ja ci dziś przykazuję, będą w twoim sercu. Wpajaj je swoim dzieciom. Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż, przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki, niech ci one będą przepaską na czole. Wypisz je też na drzwiach swego domu i na swoich bramach. O co chodzi? Wykorzystaj każdą możliwość każdą sytuację, aby pokazać swoim dzieciakom, jak Pan Bóg jest kimś dla Ciebie ważnym. I to w bardzo dobry sposób robi ten pszczelarz, o którym powiedziałem na początku. Módl się wytrwale o swoje dzieci. Usłyszałem niedawno coś, co mnie zawstydziło. Pewien ojciec powiedział, gdy jego dzieci były bardzo małe, to przychodził do śpiących dzieciaczków, kładł ręce na ich ciałkach i słysząc Czując to bicie małych serduszek, modlił się, żeby pewnego dnia zaczęły te serduszka bić dla niego, dla tego ojca, który jest w niebie. Niesamowite. Możesz to robić. James Dobson, którego książkę również polecam, skuteczne co chyba tytuł tej książki jest, powiedział, są dwie rzeczy niezbędne, jeśli chodzi o nasze dzieci. Po pierwsze, muszą wiedzieć, że są bezwarunkowo kochane. A po drugie, że mają Ciebie słuchać. A dlaczego to takie ważne? Bo jak będą wiedziały, że są przez Ciebie bezwarunkowo kochane i że mają Ciebie słuchać, to wiesz, co się stanie, gdy będą miały 15, 16, 17, 20 lat? Przeniosą to, co wypracowałeś na ich relację z Panem Bogiem. To pomoże im załapać to, że są bezwarunkowo kochane przez tego Ojca, który jest w niebie i że mają Go słuchać. Dlatego tak ważne dla Ciebie i dla mnie jako rodzica jest dostarczenie tych dwóch rzeczy: bezwarunkowej miłości i nauczenie ich tego, by słuchały. Gdy nie nauczysz tego swoich dzieci, jaki jest Bóg wtedy, kiedy są małe, dużo trudniej będzie to zrobić, gdy będą już dorosłe. Wiesz, gdy masz kawałek świeżej, mokrej gliny, możesz z niej ulepić, ukształtować, wymodelować bardzo różne naczynia. Ale gdy upływa czas i ta glina twardnieje, nie będziesz mógł uczynić naczynia, którego pragnąłeś uczynić. Bóg daje ci świeżą, plastyczną, żywą glinę. Twojego syna, twoją córkę. Masz możliwość kształtowania ich w, w ich życiu i także w duchowym kierunku. Nie zrzucaj odpowiedzialności za uczenie swoich dzieci Bożego Słowa kaznodziejów, nauczycieli w szkole niedzielnej, liderów na obozach. To Twoja odpowiedzialność. Odpowiedzialność rodzica. Jest był tylko jeden doskonały ojciec. Tylko jeden w całej historii. I jego dzieci się zbuntowały. Biblia mówi, że wszyscy zbądziliśmy, jak owce. Apostoł mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i wszystkim nam brak Bożej chwały. Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Każdy z nas był nieposłusznym dzieckiem woli Ojca. Ale dziś masz możliwość uczenia swojego dziecka o tym niezwykłym, najlepszym Ojcu. Że jest dobry Ojciec. Że jest Bóg, który daje drugą szansę. Że jest Bóg, który Ciebie kocha. Że jest Bóg, który oczekuje na Twoje posłuszeństwo. Że jest Bóg, który oczekuje i pragnie Twojej miłości. Chociaż jej nie żąda. Bo nie można żądać miłości. Ma takie samo oczekiwania jak każdy z nas, jako rodzic wobec swojego dziecka, żeby ono nas kochało. Może nie jesteś rodzicem, może siedzisz tutaj i myślisz, to kazanie nie jest dla mnie albo już za późno, zrobiłem tyle błędów, nie da się tego naprawić. Ale tak naprawdę całe to zwiastowanie jest o Tobie i o Twoim Ojcu. Będziesz Go szanował? Będziesz Go słuchał? Zaufasz Jego pomysłom na Twoje życie? Kiedy to zrobisz? Jaki, jaką dzisiaj masz wymówkę, jako, jaka dzisiaj jest przeszkoda, żebyś dzisiaj nie był tym dniem, kiedy powiesz, ojcze, wracam. Przełytam moją dumę i wracam. Chcę Ci podziękować za to, co zrobił Twój syn, za to, że go posłałeś, że poszedł na krzyż, za wie, które ja zrobiłem. I dziękuję Ci, że dzisiaj mogę Ci o tym powiedzieć i za to podziękować. Czy jest coś, co dzisiaj miałoby Cię wstrzymać przed taką decyzją? Czy chcesz mieć prawdziwą więź z tym, który Cię stworzył, który sprawia, że czujesz, oddychasz, myślisz, marzysz, kochasz, jesteś? Jeżeli potrzebujesz rozmowy, to zachęcam, jak już spotkanie się skończy, jest Waldemar, jest Sławek, jestem ja. Podejdź i pogadamy.